0: Seltsam sichtbar, der Print Marketing podcast mit Katrin, das bin ich und Annika. Was wir heute Logo nennen, also die moderne Wortbildmarke, wurde erstmals 1876 präsentiert. Es war das rote Dreieck über dem Schriftzug Bass einer britischen Biersorte. Die Idee des typischen unverwechselbaren Symbols kam auf, als Marken immer globaler wurden und der Schriftzug allein an Grenzen stieß, im arabischen Raum oder Japan. Das berühmteste Logo, das ganz ohne Schriftzug auskommt, ist das Rote Kreuz.
1: Du möchtest mir jetzt erzählen, das erste Logo überhaupt war für Bier? Ja. <lacht> das ist genial. Finde ich ja, auch. Man, man könnte ja denken, es wäre irgendwas mit... Keine Ahnung, irgendwas Wichtiges, aber äh, Bier, da äh, hat jemand definitiv die richtigen Prioritäten.
0: <lacht> das stimmt. Also natürlich äh, war es jetzt vielleicht nicht unbedingt das allererste Logo überhaupt, aber das erste patentierte Logo tatsächlich und das finde ich großartig. Es ist Bier. Musste sein.
1: <lacht> das, mit dem, das mit dem Roten Kreuz wundert mich aber tatsächlich überhaupt nicht. Aber nee. das ist ja wirklich was, was international, was wirklich verstanden wird, egal wo du bist.
0: Ja, jeder kennt das Rote Kreuz.
1: Äh, es ist schon,
0: schon interessant teilweise. <lacht>
1: ähm, dein Fakt passt tatsächlich auch so ein bisschen zu dem, worum es in dieser Folge gehen soll. Ähm, so ein Zufall. Zufall oder nicht, <lacht> das äh, überlasse ich dir, das zu beurteilen. Ähm, tatsächlich geht es in dieser Folge um einen april im Oktober, wir haben nämlich letzte Woche ähm, ein gemeinsames Projekt öffentlich verkündet mhm. ähm, auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook, ähm, das eigentlich von vornherein als Scherz gedacht war. Ne? Also man kann ja wirklich sagen, ich weiß nicht, Annika, wie du das siehst, aber ich finde, äh, unser Logo und der Text, den wir da auf einer Homepage irgendwie zusammengebastelt haben, war absolut schrecklich.
0: Oh ja, es hat wehgetan, es herzustellen. Also das, das Logo hat mir körperliche Schmerzen bereitet ähm, und es war sehr anstrengend. Ich habe noch nie so sehr geschwitzt bei der Gestaltung eines Logos. Das ging mir, also ich habe
1: ja den Text äh, erstellt. Mir ging es tatsächlich ganz genauso. <lacht> ich habe beim Formulieren dieses Text so mitten im Satz, bin ich ständig rausgekommen und dachte so, wie hast du den Satz nochmal angefangen, weil es so mühselig war, diesen Satz irgendwie zu Ende zu schreiben, weil du zwischendrin schon gedanklich immer wieder ausgestiegen bist, weil es so langweilig und Schachtelsätze
0: und äh, einfach fürchterlich war. Ähm, zu lesen war es auch nicht gut, also mein Problem <lacht> war dann hinterher den Text tatsächlich zu lesen und zu beurteilen, ähm, weil ich wusste er sollte schlecht sein, aber ich habe mir diesen Text durchgelesen und habe wieder, wieder gelesen, und weiß bis heute nicht genau, was drinsteht, weil ich mir nichts davon merken konnte. Also perfekt gemacht. Das freut mich. Im Normalfall geht es ja darum, die Texte möglichst ansprechend zu gestalten.
1: Das war jetzt das komplette Gegenteil. Also ist mal, ist mal was anderes, aber es hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir hat es trotz dessen, dass es wirklich eine Herausforderung war,
0: auch verdammt viel Spaß gemacht. Oh nicht ja. Nicht zuletzt, weil man sich ja auch auf die Reaktion gefreut hat. Ich ja. Das stimmt. Aber die sind komplett anders ausgefallen, als wir ursprünglich mal gedacht haben, ne? Wie waren die Reaktionen denn bei dir? Also du hast es ja hauptsächlich auf, auf
1: LinkedIn gepostet. Genau. Wie ist das so vonstatten gelaufen?
0: Ja, also ich habe dann äh, mein wunderschön scheußliches Logo auf LinkedIn gepostet und habe dazu geschrieben, dass das ein gemeinsames Projekt mit dir ist. Habe auch noch auf unsere Landingpage dazu verwiesen und äh, einfach ganz stolz berichtet, wie zu glücklich und zufrieden wir sind und wie glücklich auch unsere Kundin damit ist, die wir uns natürlich ausgedacht haben. Ähm, ja, sag, sag, sag bloß, die Annalena Hoffmann-Kurtenbach gibt's nicht. Nein, tatsächlich nicht. <lacht> Zumindest hat meine Google-Recherche da nichts eingebracht. Wenn es jemanden mit diesem Namen gibt, entschuldige ich mich dann im Vornherein schon mal und hoffe, sie ist kein Coach und wird jetzt nicht mit diesem Logo in Verbindung gebracht. <lacht> Aber ich gehe mal nicht davon aus. Ich habe vorher gegoogelt. Aber die Sache war halt einfach, die Leute haben geliked die Leute haben äh, teilweise auch kommentiert, haben gesagt, dass es ihnen gefällt, womit ich jetzt nicht so sehr gerechnet habe. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass mehr Leute sagen, boah, was hast du da für einen Scheiß gemacht? Das kann doch nur ein Witz sein oder willst du uns gerade verarschen. Kam irgendwie nicht ähm, oder zumindest nicht von vielen Leuten. Einer hat es tatsächlich verstanden, ist aber auch äh, wirklich eiskalt dabei geblieben und hat das Ding äh, über die höchsten Töne gelobt, wo ich richtig Spaß dran hatte. Wir haben dann zusammen einfach dieses Design und die Texte gelobt. Ähm, und ein paar Leute haben ganz zaghafte äh, Kritik geäußert. Die meisten auch gar nicht öffentlich, sondern eher in den privaten Nachrichten. Dann so, äh, du hör mal, das sieht ja schon ganz gut aus. Also man erkennt da auf jeden Fall Mühe hinter. Aber willst du hier nicht noch mal drüber gucken? Man könnte da vielleicht noch eine Kleinigkeit anpassen. Äh, die Schrift ist vielleicht ein bisschen schlecht zu lesen. Aber für den für den Entwurf sieht das schon richtig toll aus. Ähm, was ich super lieb fand, was mir auch extrem schwer gefallen ist, einfach da dann äh, ernst zu bleiben, äh, stellenweise noch zu erklären, dass das so fertig sind, dass das perfekt ist. Bei manchen habe ich das auch gar nicht gemacht, weil weil ich mich einfach nicht dazu überwinden konnte, denen dann quasi ins Gesicht zu lügen und das ernst durchzuziehen. Ähm, aber es waren halt nicht die Reaktionen, die ich ursprünglich erwartet hatte. Ich habe halt mit viel mehr Widerspruch gerechnet. Bei, bei, mir
1: bei mir tatsächlich genau das Gleiche. Ähm, ich bin eigentlich, oder meine Hoffnung war, dass die Leute unter dem Beitrag öffentlich diskutieren und dass wirklich irgendwie äh, die Leute euch fragen, ob ich eigentlich noch ganz dicht bin, dass ich sowas jetzt irgendwie als äh, gute Arbeit irgendwie abfeiere. Ne? Weil nichts anderes <lacht> haben wir ja gemacht. Wir haben das ja total gehypt ähm, und haben geschwärmt, wie toll das umgesetzt ist. Ähm, dabei ist es einfach nur fürchterlich. Und das kann ja eigentlich jeder oder jeder sieht, dass es fürchterlich ist, offensichtlich, weil keiner hat Box sich den Text durchzulesen und keiner hat Lust auf diese grelle Seite, die da irgendwie direkt ins Auge geschossen ist und alles mit, mit Pink und äh, Schriften, die grell sind, die man kaum lesen kann. Also es war ja wirklich rund, äh, rundum verunstaltet. <lacht> oh ja, wir waren ich gut. Hatte, ich hatte genau äh, eine Person, die es gecheckt hat. Also es gab eine einzige Person, die gesagt hat, so okay, das ist offensichtlich die Vorherseite, ich warte auf die Nachherseite. Ähm, und da ist es schon dann schwierig gewesen, sich da hinzustellen und zu sagen, so ey, das ist die Nachherseite, wieso, was passt denn daran nicht? Ähm, <lacht> und da wirklich felsenfest ähm, dabei zu bleiben, dass das wirklich mein Ernst ist, ne? Ähm, eine einzige Person meinte so, ey, ähm, also dann aber auch in den privaten Nachrichten, also nicht öffentlich, ähm, von wegen, hey, ähm, mir sind da so ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, die man noch ein bisschen besser machen könnte. Also auch sehr, sehr zaghafte Kritik ähm, und halt wirklich im Persönlichen. Also öffentliche Diskussion gab es bei mir gar nicht. Und ähm, ich muss schon sagen, dass das so ein bisschen... Ähm, ein Learning war, dass einfach, okay, du kannst nee, du kannst völligen Murks abliefern, dich weist eigentlich niemand drauf hin. Nachdem nee. ich das Ganze, wir haben es ja einen Tag später aufgelöst, nachdem ich das Ganze einen Tag später aufgelöst habe, kam von diversen Leuten so, boah, ich dachte es schon, aber ich wollte nichts sagen und hatte mich von Anfang an gewundert. Und das ist dann was, wo ich mir denke, okay, es wundern sich Leute und es fällt offensichtlich Leuten auf, dass es nicht gut ist, aber keiner sagt dir das. Keiner sagt dir, ey, dein Marketing ist scheiße oder deine Arbeit ist scheiße, sondern die Leute denken sich dann halt ihren Teil, stempeln dich eventuell ab, merken dann, okay, du kannst das, du kannst das nicht
0: oder dein Marketing, dein Branding, wie auch immer, ist scheiße und keiner weist sich drauf hin. Nee, es war bei mir halt wirklich genau dasselbe. Auch bei mir haben im Nachhinein gesagt, ach, da bin ich jetzt aber erleichtert. Also ich wusste jetzt schon gar nicht mehr, wie ich dich einordnen soll. Ich habe immer gedacht, du wärst professionell. Und dann habe ich das gesehen und dann war ich mir gar nicht mehr so sicher. Also solche Nachrichten kamen dann am Ende. Ähm und das ist, äh, teilweise wurde ich dann auch dafür äh, beglückwünscht, wie mutig ich doch war oder wie mutig wir doch waren, äh, dass wir das tatsächlich durchgezogen hatten, obwohl das ja unserem Ruf hätte schaden können oder es ja auch tun könnte, weil wenn die Leute nur das vorher Ding sehen, aber ich denke, man muss auch ein bisschen mutig sein, aber es ist halt wirklich dieses, die Leute sagen dir einfach nicht, wenn es scheiße ist, die Leute sagen dir nicht, wenn dein Text scheiße ist und die Leute sagen dir nicht, wenn dir dein Design scheiße ist, die sehen einfach nur, okay, du bist unprofessionell. Und war, damit war es das. Und wenn du Glück hast, bringen sie es nicht mit dir in Verbindung, aber in der Regel äh, bist du dann davor abgeschrieben.
1: Und man muss ja wirklich dazu sagen, bei unserem Projekt, also für die Leute, die es nicht gesehen haben, falls du das Ganze nicht auf LinkedIn oder so mitverfolgt hast, ähm, es war wirklich scheußlich. Ne? Also nicht nur, nicht nur, also textlich, ne, mein, ich fange mal mit meinem Part an, textlich, ich hatte Schachtelsätze, ich habe mal gechendert, mal wieder nicht. Ähm, dann habe ich äh, Ellen lange Sätze geschrieben, die wirklich so mühselig zu lesen waren, dass man einfach gedanklich immer wieder einfach aussteigt. Ähm, ich habe in der Headline auf der Homepage stand einfach nur äh, Annalena Hoffmann-Kurtenbach, ihr, ihr Coach, also so völlig <lacht> untransparent, mit welchem Problem bin ich hier überhaupt richtig? Coach, schön und gut, Coach sind viele, wofür denn? Was genau bietet diese Frau an und bin ich hier überhaupt richtig? Ähm, Designtechnisch hat sich Annika einfach selbst übertroffen. Die komplette, das, das Logo, die komplette Homepage, es war alles pink. Jetzt, Jetzt muss man dazu sagen, die Zielgruppe von äh, unserer guten Annalena sind eigentlich mittelständische Unternehmer, Unternehmensnachfolger und äh, Führungskräfte. Und die sind nun mal meistens männlich. Was mit der pinken Seite natürlich, ne? also man hat von vornherein eigentlich gar nicht den Eindruck, dass man hier richtig ist, wenn man zur Zielgruppe gehört. Und man denkt mhm. dann eigentlich, jetzt hier, weil, keine Ahnung, äh, entweder irgendwie so einem Woman-Empowerment äh, oder, keine Ahnung, Beckenbodentraining oder sonst was gelandet. Ne? Also du kommst gar nicht auf die Idee, dass du hier bei einem seriösen Business-Coach gelandet
0: bist. Nee, selbst das Beckenbodentraining wäre unseriös gewesen, weil äh, wahrscheinlich, wenn würde man Irgendwo hingehen, wo man dann vor Ort wäre und eine Praxis oder was auch immer würde, so aussehen. Würdest du denken, du fängst dir irgendwelche Krankheiten ein, wenn du nur da durchläufst? Oder ähm, die werden Organe entnommen. Eben. Also so richtig, so überhaupt nicht Vertrauen erweckend. Ähm, das. Also es war schon wirklich hart an der Grenze und ähnlich sah es halt auch wirklich mit dem Logo aus. Also ich habe mich äh, an den ähm, Baukasten-Logos orientiert, die man ja ganz oft be benutzt oder die viele Leute halt benutzen, gerade wenn sie äh, gründen. Ähm, und da habe ich mich wirklich mal ein bisschen umgeschaut, habe verschiedene Sachen ausprobiert, mal abgesehen davon, dass alles gleich aussieht ähm, war dann das Ergebnis hinterher kaum zu lesen. Also erstmal stand dann der Slogan, ihr Coach, plötzlich ganz groß und fett oben drüber. Äh, was sehr schön ist, weil das erste, was ihr auf dem Logo einfiel, äh, auffiel, war dann halt dick und fett in schwarz auf einem pinken Kreis, ihr Coach. Sagt unendlich viel aus. Und darunter in wunderschön schnörkeliger blauer Schreibschrift Annalena Hoffmann-Kurtenbach, ähm, was natürlich nicht mehr zu lesen war, sobald man das Logo in kleiner angezeigt hat als DIN A4, was auf so einem Handybildschirm ja schon gar nicht möglich ist, geschweige denn irgendwo äh, im Header-Bereich einer Website. Äh, es war also einfach nichts zu erkennen und es sah scheußlich aus und die Farben haben geflackert, weil nichts zusammenpasste. Und ich habe solche Logos schon so oft gesehen. Deswegen ist es nicht mal so, dass das jetzt reine Weg meiner Fantasie entstammt. Und ähnlich <lacht> ist es ja auch mit den Texten, oder? Das ist ja letztendlich das Traurige daran. Ne? Also wir haben im Endeffekt
1: sowohl Design als auch textmäßig alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann. Aber es kommt ja nicht von ungefähr sondern bei den meisten Seiten ist es ja wirklich so. Wie viele Leute gibt es, die irgendwie, keine Ahnung, äh, für 20 Euro sich irgendwo ein Logo gestalten lassen oder das selbst machen mit Canva, mit Photoshop, wie auch immer, ähm, und der Meinung sind, dass das jetzt wirklich ein richtig geiles Logo ist? Oder wie viele Leute gibt es, die der Meinung sind, ich kann die Texte selber schreiben? Und dann kommt genau sowas bei raus, wie wir jetzt im übertriebenen Stile ähm, in unserem Exper Experiment umgesetzt haben. Also sind natürlich nicht alle Webseiten so scheußlich und nicht alle Texte, nicht alle Logos, aber es kommt ja nicht von ungefähr. Ne? Also wir haben uns da durchaus an äh, realen Praxisbeispielen, äh, die wir quasi schon gesehen haben, orientiert.
0: Ja, und ich denke, es ist uns auf äh, schreckliche Weise gut gelungen. Und das zeigt einfach mal wieder, wie groß die Unterschiede sind und auch, dass die Leute, wenn sie dann das Vorher-Nachher-Ergebnis sehen, halt den Unterschied natürlich sofort bemerken. Und da würde keiner auf die Idee kommen, das, was wir da als Vorher präsentiert haben, irgendwie abzunicken. Die waren dann alle bei, boah, das hinterher, das sieht wenigstens jetzt vernünftig aus, das kann man lesen, die Texte sind gut, das Logo sieht cool aus. Ähm, das macht extrem viel aus. Und das ist nur dadurch nochmal klarer geworden. Alleine schon, dass man überhaupt mal den Text liest. Ne, Ich meine, ich erinnere <lacht> an Steffens Kommentar
1: mit von wegen das Logo und das ganze Design ist einfach schon so scheußlich. Äh, ich habe den Text gar nicht
0: gelesen, ja. weil ich dachte, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ja, Lies stimmt. Der ist ja nicht mal, und der ist ja nicht mal auf die Website gegangen. Das war echt, äh, das war sehr schön. Ich habe das Logo schon gesehen, ich habe die ersten Zeilen vom Text gelesen, den Rest wollte ich mir gar nicht angucken. Genau. Also es muss man sich mal überlegen.
1: Und wenn du das halt auf deiner eigenen Homepage hast oder in deiner eigenen, egal in, in welchem Art von Marketing, ne, egal ob du das auf dem Flyer stehen hast oder auf Social Media, auf der Landingpage, wie auch immer, das kostet dich ja dann wirklich reale Leads. Ne? Also die Leute steigen ja dann tatsächlich aus, weil sie denken so, Bonnie, das tue ich mir jetzt nicht an. Mhm. Ähm, was mich natürlich so ein bisschen zu der Frage bringt, also man kann sagen, man kann schon sagen, das Learning war für uns, es weist dich niemand drauf hin, wenn das gestalterisch und textlich nicht gut ist. Die Leute denken sich ihren Teil, aber keiner oder kaum jemand sagt dir das. Das heißt, du weißt unter Umständen, wenn du nicht selbst gerade irgendwie aus dem Bereich kommst und dich Marketing- und Branding-mäßig auskennst, weißt du gar nicht, ob deine Außendarstellung gut ist oder nicht. Das ist eigentlich so ein bisschen das, das Fazit und ich weiß auch keiner drauf hin. So, also es kann sein, du bist die ganze Zeit in dem Glauben, deine Homepage, dein Social Media, whatever ist total gut und eigentlich ist es fürchterlich. Wie kann man denn, ähm, gerade im Bereich Logo und Gestaltung, wie kann man so ein bisschen erkennen, ob ich das gut gemacht habe oder ob ich da auf dem, auf dem Holzweg bin? Vielleicht kannst du da so ein bisschen mal was dazu sagen aus deiner Expertensicht. Woran ja. kann ich das festmachen?
0: Also das Erste, was man sich vielleicht überlegen sollte, funktioniert das Logo in schwarz-weiß? Wenn ich alle Farben rausnehme und alles nur in Schwarz und Weiß mache, kann man dann irgendwas noch erkennen. Äh, sollte da dann irgendwas nicht erkennbar sein, ist das schon mal ein erster guter Hinweis, dass das äh, so nicht funktioniert. Weil sind wir ganz ehrlich wir sind zwar mittlerweile relativ gut auf dem Stand der Technik, aber es gibt immer noch Menschen, die faxen. Und wenn dein Logo auf dem Fax nicht vernünftig aussieht, äh, dann hast du eigentlich schon verloren. Auch wenn ich ja hoffe, dass die wenigsten die Dinger heute noch benutzen. <lacht> ähm, eine andere Geschichte äh, sind dann aber auch weiterhin die Farben. Weil hast du dich mal damit äh, auseinandergesetzt, passen die Farben zur Zielgruppe, passen die Farben zu dir? Sind die ansprechend, passen die überhaupt zusammen? Das sind ja teilweise Sachen, die man ganz schnell feststellen kann. Du kannst problemlos recherchieren, wenn du einfach mal Farbpsychologie googelst und mal schaust, da gibt es Tausende Blogartikel, auch bei mir auf dem Blog gibt es da einiges zu, um einfach mal zu gucken, ob die Farben, die genutzt sind, überhaupt ansatzweise zu dem passen, was du aussagen möchtest und wen du ansprechen möchtest. Also kann ich, also macht es theoretisch,
1: wenn ich jetzt sage, ich brauche irgendwie ein neues Logo und ich habe gar keine Vorstellung, was es werden soll, macht es Sinn, sich diese Farbpsychologie mal anzusehen und anhand dessen zu entscheiden, welche Farbe es werden
0: soll, je nachdem, was ich ähm, was ich an Werten vielleicht auch übermitteln möchte? Es macht auf jeden Fall Sinn, sich darüber ein paar Gedanken zu machen. Man muss nicht zwangsläufig die Sachen nehmen, man kann auch ganz bewusst äh, ein bisschen dagegen steuern. Äh, das ist dann wieder das Motto, kenne die Regeln und brich sie. Das geht durchaus auch, man kann auch seine Lieblingsfarbe benutzen, auch wenn die psychologisch nicht so gut passt, aber man muss es halt erklären können und man muss sich auch des Risikos bewusst sein, dass man damit eingeht. Ähm, das, das ist halt einfach so das, das Ding an der Sache eine weitere Sache, wo man sein Logo vielleicht auch noch ganz gut bewerten kann, ein letzter Punkt, ist es gut lesbar? Wenn ich mein Logo auf dem Handy oder in der App öffne und sehe auf der Website dann nur klein oben rechts oder links das Logo stehen, erkennt man überhaupt noch irgendwas? Wenn da Text drauf ist, ist der Text noch zu lesen, wenn Grafiken da sind, wenn ein Bild ist, ist das in irgendeiner Form zu sehen? Wenn das nicht der Fall ist, auch dann sollte man sich vielleicht noch mal Gedanken darüber machen, weil andere erkennt es auch nicht und das Logo ist ja quasi äh, das, das Aushängeschild, die Visitenkarte, das Foto, wie auch immer man es nennen möchte, was der, was halt so der erste Eindruck ist, was die Leute von dem Unternehmen sehen. Und wenn man da nichts erkennt, weil einfach nichts zu lesen ist, könnte das ein guter Hinweis sein, dass da ein bisschen Handlungsbedarf besteht. Mhm. Das macht
1: natürlich Sinn. Ja. Das sind, schon mal, das sind schon mal gute Anzeichen, ähm, wie du im Endeffekt selbst überprüfen kannst, ob dein Logo gut ist oder nicht. Oder genau. ob du halt wirklich noch äh, Nachholbedarf hast und dann nochmal äh,
0: ran musst. Richtig. Und wie sieht das mit Texten aus? Aber äh, Da gibt es ja mit Sicherheit auch ein paar Sachen, die man gut erkennen kann. Also es gibt natürlich ein paar äh,
1: Grundsätze, die eigentlich immer gelten, ne? ähm, die du, auf die du wirklich immer zurückgreifen kannst. Ähm, das eine ist, man sagt ja immer, wenn du es einem Sechsjährigen nicht erklären kannst, hast du es selbst nicht verstanden. Ähm, und da kann man im Endeffekt tatsächlich schon irgendwie drauf, drauf eingehen, dass man einfach klar schreibt und nicht irgendwie versucht, ähm, möglichst clever irgendwie zu schreiben. ne, Im Sinne von, du hast jetzt einen richtig coolen, fachspezifischen Text geschrieben, ähm, über den man ewig nachdenken muss, wenn man ihn verstehen möchte. <lacht> ähm, mit ganz, ganz viel Fachchinesisch, um zu zeigen, dass du auch ja der Experte auf deinem Gebiet ist. Das ist äh, wunderbar, dass du das kannst. Nur leider versteht halt dein Zielkunde, der halt kein Experte auf diesem Gebiet ist, kein Wort. Und das ist dann wirklich was... Schreib die Texte so, dass du dir sicher sein kannst, dass auch ein Sechsjähriger sie versteht oder ein Zehnjähriger, wie auch immer. Also erkläre es dein, deiner Zielgruppe so, wie du es einem Kind erklären würdest und finde möglichst einfache Worte, schreibe möglichst einfache Sätze. Ähm, bei uns sagt man immer, jedes zweite Komma wäre gerne ein Punkt <lacht> oder jedes Komma ein Fuffi. Ähm, also einfach guck, dass du kurze Sätze schreibst, weil selbst die Leute, selbst Akademiker oder oder whatever, also selbst die Leute, die komplizierte Sätze verstehen, lesen lieber einfache Sätze, ne? die, die jetzt nicht so sehr anstrengen, wo man nicht äh, gucken muss, dass man inhaltlich nicht in der Mitte vom Satz schon wieder raus ist. Ähm, das ist, finde ich, so der wichtigste Punkt. Ähm, was auch super wichtig ist, ist, ähm, dass man in der Du-Perspektive schreibt oder eben in der Sie-Perspektive ne? Ähm, also, dass man in seinen Texten, schreibt nicht Mann, schreibt nicht jemand, schreibt du, Schreibt nicht wir haben, wir bieten, wir machen whatever, das interessiert niemanden. Es ist ja niemand auf der Homepage, weil er wissen möchte, was du machst, sondern die Leute interessieren sich für ihr Problem. Die interessieren sich für ihr Problem und wie du ihnen dabei helfen kannst. Das heißt, es ist wichtig, den Kunden direkt anzusprechen, als hättest du den Text nur für ihn oder sie geschrieben. Weil Mann und Jemand zeigt eigentlich einfach nur, dass du keine
0: Ahnung hast, wenn du überhaupt adressierst. Da fühlt sich auch keiner angesprochen. Also mit Mann oder Jemand fühle ich mich nicht angesprochen, wenn ich einen Text lese. Ich auch nicht. <lacht> und das ist aber was, guck dir mal die Homepages an oder check mal deine eigene Homepage.
1: Auf den meisten Homepages ist das tatsächlich falsch. Wir, da neigen wir wirklich dazu, zu sagen, wir bieten, wir haben unser whatever, ne? Also Unsere Vision ist oder wir haben so und so viel Erfahrung, das interessiert niemanden. Das interessiert wirklich keinen. <lacht> unsere Lösung. Trau ich aber wahr. Ja, unsere <lacht> Lösung. Von, du kannst von oder ne, von, von unserer Fachexpertise, bla bla, äh, wir helfen dir bei XY.
0: Das Formulierung, das die ist wir alle tausendmal gesehen haben.
1: Ja. Und vor allem, du sprichst niemanden an. Und wenn ich, wenn ich nach einer Lösung suche, weil ich ein Problem habe und ich lande auf einer Homepage, dann will ich da nicht lesen, wir machen das und das seit 20 Jahren, sondern dann möchte ich lesen, du hast Problem XY, dann bist du hier richtig, weil nur dann lese ich weiter. Und da wird natürlich super viel Potenzial verschenkt. Ne? Da verlierst du die Leute unnötigerweise auf der Homepage, was natürlich völlig überflüssig ist, weil du hast sie ja schon mal irgendwie auf der Homepage gebracht egal ob durch durch Anzeigen oder durch durch jegliche Art von von Werbung von Suchmaschinenoptimierung whatever du kriegst die Leute auf die Homepage und nutzt dann das Potenzial nicht, dass du da eigentlich rausholen kannst.
0: Ja, der nächste Schritt wäre ja eigentlich, dass sie dann auf äh, Kontakt oder kaufen klicken oder was auch immer du auf deiner Homepage möchtest oder dich anrufen. Das dafür müssen sie aber erstmal wenigstens über die ersten drei Zeilen Text hinwegkommen, äh, um dann mal zu einer Kaufaufforderung zu gelangen dann auch nächste, noch angesprochen sein. Das
1: ist das, ist das nächste, dass ähm, man macht es oft den Leuten super schwer mit einem in Kontakt zu treten. Wie oft ist man auf irgendwelchen Homepages und kann ewig erst nach dem Kontaktformular suchen oder nach der Telefonnummer, da sind die Leute weg. Also ne, da, da gehe ich dann lieber irgendwie zu einem Mitbewerber, der irgendwie direkt zentriert einen Call-to-Action-Button hat, wo steht hier, klicke die, klicke hier drauf, buche dir hier dein Gespräch, wie auch immer, ähm, wo ich direkt weiß, wie kann ich da in Kontakt treten, weil ansonsten ist es ja eigentlich fast so, als würde man gar nicht wollen, dass der Kunde sich meldet, weil man guckt ja, dass man die Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, irgendwie völlig versteckt im Impressum oder sonst wo
0: und wundert sich dann unter Umständen, dass man keine Kunden bekommt. Das ist ein bisschen wie Topfschlag oder Ostereiersuche. Heiß, kalt, heiß, kalt ne? oder vielleicht findet man mal was, vielleicht auch nicht. Äh, so kann man das auch machen. Das ist dann kein Hoffnungsmarketing mehr, das ist dann Glücksmarketing. Ne? <lacht> das kann man so stehen lassen, ja, tatsächlich. Ja. also was lernen wir daraus? Äh, lies deine Texte äh, irgendeinem Kind in deiner Umgebung vor. Ne? Im Zweifel äh, fragt das Kind der Nachbarn, äh, ob es versteht, was du beruflich machst, wenn du ihm deinen Text vorliest oder wenn du es ihm zum Lesen gibst. Das hilft auf jeden Fall schon mal sehr viel weiter.
1: Genau, das finde ich auch. <lacht> also es ist ja wirklich, stell dir einfach vor, wie würdest du es einem kleinen Kind erklären? Und bei dem kleinen Kind kommst du mit Fachbegriffen, das ein Kind nicht kennt, logischerweise nicht weiter. Und dein Zielkunde kennt unter Umständen die Fachbegriffe auch nicht, weil deswegen braucht er ja einen Experten, weil er, oh, ist, ja. Ja, er ist ja schließlich kein Experte in deinem
0: Themengebiet. Nee, und du musst es ihm auch nicht mehr beweisen. Das sollte ja eigentlich an dem Punkt solltest du, über den Punkt solltest du ja hinaus sein, dass du das beweisen musst. Das kannst du mit Referenzen machen. Das kannst du mit, äh, mit, mit Bildern, mit Kunden, äh, mit Kundenaussagen. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Das kannst du im Gespräch tun, wenn du mit dem Kunden, wenn der Kunde dann mit seinem Problem zu dir kommt und dir Fragen stellt. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Aber erstmal muss er sich ja verstanden und abgeholt fühlen, ansonsten ist er weg. Und er muss sich wohlfühlen auf der Seite und das oder generell auf deinem Social-Media-Kanal, Website, völlig egal wo. Er muss sich wohlfühlen und verstanden fühlen und er muss äh, verstehen, was du ihm sagst.
1: Ich glaube, das In sind so die andere. drei Hauptpunkte. <lacht> ja. Das kann man als äh, Schlussfazit durchaus so stehen lassen. Absolut, da, bi da bin
0: ich völlig bei dir. Wunderbar. Ich glaube, dann sind wir jetzt auch wieder wieder durch. Eine 25 Minuten. Das ist doch eine ah, schöne Länge. Eine eine Sache
1: fehlt noch. Hast du ein falsch zugeordnetes Marketing-Zitat mitgebracht?
0: Müsstest du das nicht mitbringen? Hab ich ach nee, ich muss das Ich muss das mitbringen. Ach, verflixt. Ja, äh, Sekunde. <lacht> <lacht> ja, da habe ich doch eins. Ähm, wie wäre es heute mit Geiz ist geil? Sparkasse. <lacht> Ich denke, das kann man auch mal so nehmen, ne? Das